0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Délfranciország katalánok lakta részére vissza el Szilveszter Ádám, és megállom Perignonban és montpellier is. Régi szebb időket is megért fővárosi kórháza, a ma Péterfi utcainak nevezett intézménytörténetét eleveníti felkelecsényi Kristóf. Majd kirépünk Budapestről irány Győr, aminek a belvárosa elkápráztatóan megújult, nagyvonalúan nyugati hangulatú hely, ám befordulva egy-egy utceskába mindehez igen méltatlan állapotokat pusztuló történelmi értékű házakat találunk. Nos, ezekről Győri kollégán Kulcsár László számol be. A moholi nagy díjat idén Csomai zsófia és posztumusz uh, Reinholz Péter, a tervezőnő férje kapta. Miután gratulálunk a Díjhoz Csomai Zsófiával, arról váltok szót, lesz-e eredménye a szakmai tiltakozásnak, amit civilekkel együtt fejeztek ki múlt heti megmozdulásukkal a várban, hogy a kormány állítsa le az úgynevezett gazdasági érdekből kiemelt állami beruházások folyamatát, amivel minden építésügyi környezetvédelmi és önkormányzati szabály felülírva, lényegében azt építenek, amit csak akarnak. Vártunk Torma Tamás egy világhírű építész életművéről mesél majd a Velence szerelmeseként emlegetett Carlos Szkárpájéről. És Kozár Alex Strandra, a 110 éves százados úti művésztelepről a ma is működő műteremházakról ezek történetéről beszél majd. Városi tükör. Átlovagolunk képletesen Spanyolországból, Franciaországba, a Ádámba, a Ádámba. Szervus Péter. Kellemes barceloniai járkálás után most egy középméretű francia város következik, ha jól mondtad, hogy 100-120 ezer lakossa van. Dél-Franciaország, Perpignan. Mi érdekes ez nekünk?
1: Hát Perpignan sok szempontból nagyon kellemes város. Ez is a fekvése a története, hangulata. Pagán figyes professzor úr nekünk mondta, hogy, hogy az olaszvárosok közül egyik legszebb város Verona. Ötcsillagos város, pedig nincs ötcsillagos épületi
0: értéke. Na ez a perpian is ilyen. Tehát nem egy-egy nem kiemelkedő épület, hanem az egész kell. Az lehet. az egésznek van egy.
1: Na most azt is kell tudni, hogy ha az ember elindul mondjuk a és megy le, megy le délfelé, azon az úton, ami a római korva képült, hadiút volt már, uh-huh. az, az a nyomona, és itt volt egy város, ahol a római kicsináltak, kikötött, akkor tengerparti város volt, ma már nem. Feltültődött, és, és az ember, ahogy mondtam, elindul Avignonból délfelé, akkor van egy Montpellier nevű gyönyörű város, aztán uh-huh. egy Bézie, aztán Narbon, aztán Perpina. Nagyon szép az út. A tengerparton dombok vannak, és a dombokon tetején áll egy katedrál, ott van a város. Perpignan már nem van a Sikon, és, és ez egy olyan, olyan fejlesztési terület, ami tulajdonképpen a nagy, nagy jövő előtt áll. Tehát ez a tengerpart, ami vetegszik értékében, és lehetőségében a, 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 a kódazűre, az most kezd kiépülni. Uh-huh. És Perpignan mellett van egy, egy, egy város, Városka, Cane a Roussillon, ahol már megindult a fejlesztés. Sőt, a középkorban, ha megy az ember a Pireneusok felé, mert ott van a határ, ugye, Spanyolország és, és Franciaország között, ott erőített halászfaluk vannak, egyik szem, minden másik. Tehát ez egy nagyon érdekes, tehát a hétköznapok, a pillanatok, világa, napsütéses, szép hely. A táját úgy hívják, hogy Langdok Ruszion, Prima Borogtő teremnek itt. Azt kell tudni, hogy, hogy ez a Pireneus, ez, ez elválasztja ugye, a népeket. Ez egy spanyol mondás is, hogy a tenger összeköt és a meg elválaszt. De nagyon érdekes, hogy ez a terület, ez katalán terület.
0: Tehát dél katalán katalán. katalán katalán.
1: Katalán is beszélnek. Ó, valóban. Igen. Nekem furcsa volt, mert van keményen és durván beszéltek, és mert most miért, miért? Azt mondtam, mi katálok vagyunk, azt mondja. Mert ők így is vallják, Így is vallják, igen. Tehát az nemű nemzet, az ilyenkor így
0: <gül> én, <gül> mosolgást... eddig, én eddig ugye eddig eddig eddig. a francia járások közül egyről értesültem, mert volt egy nagyszerű figura itt Magyarországon, vagy van még talán itt él a kultúráját, az Occitán. Az persze. Occitánia, persze. Occitánia. Ez az a vidék, uh-huh. aminek hát nehéz élete
1: volt, mert, mert különböző vallási csoportok kerültek gondba ugye, a katolikus vallással. Uh-huh. Ist, ugye Jézus Isten szent fia, aki ember volt. És az születése körüli emelkedett történet az... az, az Hihető, de nem érthető. Tehát Na most ők ezt, ezt, ebből kivonták magukat, és, és Albigensek Albi néven volt egy üleket, tehát Igen. és 9. Szent Lajos azért lett szent, mert egy, 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 egy hazai nagy háborúban neket legyőzte. Na most, hogy ez a katalánság azért érdekes, mert... mert volt egy nagyon stabil középkori állam, ez, ez Aragónia. Igen. Ők Aragonnak mondják egyszerűen, és érdekes módon 1137-ben egy, egy dinasztia kihalt. Volt egy, egy király, az utolsó királyuk, akinek volt egy egyéves lánya. És úgy látta, hogy, hogy miután a katalánok, az, az a népsoport, aki Barcelona környékén és Sirona környékén él, és egy fejlett van egy nagyon magas bezüles kultúra, és, és a gondolkodások, és a jövőben néző biztonságos viselkedésük arra intotta, hogy, hogy keresett egy, a barceló grofság egyik kiválóságát. Raimund Berengert megkérte, hogy vegye el a lányát, egyéves lány és legyen ő a király. De 1337-től kezdve 1410-ig a barcelónyi ház volt a aragon királyság. És ezzel az idő alatt az Aragon királyok meghozották a földközi tengert. Az első lépése volt, hogy a Baleari szigeteket meghozották, és, 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 és mumpüli városát. Ez az mm. első lépés, De ez egy szövetségi kötés volt, nem háború volt. És ebbe
0: Perpinyon benne van?
1: Perpinyon annyira van benne, hogy ott van a, 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 a majorkai királyok palotája. Ah,
0: na, akkor ami a 63
1: évig élt, de, de a nyoma ott van. Tehát, ez egy, egy, egy összefüggő gondolkodású világ, nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus. Tehát ez, ez nagyon érdekes, azt is kell tudni, hogy a, a magyar történetnek is van egy vonatkozása itt, mert amikor Luxemburg Zsigmond magyar király, német király, és még nem volt német rohely sászár, valahogy magára húzta ezt a fejazot, hogy a egyház szakadás idején ezt a dolgot rendezze. Tudni, a Avignoni fogság után a pápák közül Ötödik Márton Rómába visszament, ott a farkasordák dúltak, meg teljesen szét volt verve a város, és felléptek ellenpápák. És volt egy, egy, az erős Aragon királyság, jelölt egy, egy, egy pápát, a szaragoszai hercegéseket, és ezekkel találkozott Zsigmond, mert az volt a feladat, hogy ezt, ezt, ezt föloldja. Uh-huh. És elment tárgyalni, és nem sikerült. Volt egy francia ellenpápa, tehát innen Loháton elment egy csapat Párizsban azok, azok azt mondták, hogy nem baj, majd a legközelebbi sinaton, amit Konstanz lesz, ha elhatározunk, hogy 20 János mágia elegyetjük, akkor, akkor nekünk már nem kell, nem nyomulnak. Ez a, ez a pápa ez érdekes, mert ez, ez elment Konstanzba, és hát idős volt, gyenge volt. Lunának hívták ez a családnevet, volt a hold. Pápa Luna ez volt a neve és hogy kinevették, úgyhogy fogta magát, eljött a zsináltó, és hazament, és ebbró deltában egy kis félszigetet csinált egy gyönyörű palutát itt halt meg. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy egy ilyen távol eső hely, mennyire benne volt az Európai Történelemben, kö- Igen, Igen. és az Aragolt volt. Na most ez a város az azért szép, mert, mert volt egy városban, egy kis darab maradt meg, de egy gyönyörű épület. Ez, ez a városkapu volt, és, és körülött, egy pártazatos és, és a a tornyokon koronás díszek rajta. Nagyon szép a, a, a fekvés, és mert van egy, van egy kis patak, amit Bassznak hívnak, ami belefolyik egy folyóba, Ted, az, az megy ki a russzionál tengerbe.
0: Tehát
1: uh-huh. összen a kötve, és ez, ez a csatorna gyönyörűen parkosítva mindkét oldalán. Tehát a sétát ott érdemes tenni, és elmenni ide eddig, a, eddig, a, eddig az épületig, amit Káztígyetnek neveznek.
0: Aha. Tehát ez, ez, ez a beszédes történelmi épület együtt, és ezek szerint, ha jól értem. Igen, igen. És az ember
1: innen indul el, ez a városnak egy, egy, egy ilyen későbbi darabja, de nagyon szép. A sűrű utcahálózatra meg nagyon méltósak, teljes házak vannak, gyalogos utca mind, és az ember indul a katedrális felé, mert van egy katedrális minden városba. Ez kevésbé érdekes, mint az előbb említett Nárbond és Bézié, vagy Montpellier akár. De téglag. Érdekes, hogy itt a német téglagótikának gótikának egy furcsa felbukkanása, Aha. Hát persze franciás és déli. Van egy másik, a saint templom is, ami, amit átépítettek három hajóban, egy csarnokot csináltak belőle. Van egy nagyon érdekes épület, amit én meglepődve láttam, mert a, a, a tartalmas érdekes, a, a, a természet és a felfedezések. Egy, egy ilyen fajta múzeum. Aha. Ez egy modern épület, és szép. Ez nagyon mezzé, közel van ez a szép, szép pataki sétányhoz.
0: És azt mondod, hogy ez a terület ez most fejlődik a turisztikai Igen, szempontból. Nagyon nagy mértékben fejlődik. Gyorsan ne kéne jutni, hogy még nyugalmasan lehessen sétálni. mert aztán utána mint a Kodazűrön, meg se lehet mozdulni majd, nem. hogyha ennyire Nem, ez, ez
1: messze van attól, és, és úgy néz ki, hogy, hogy hogy itt nem, nem az a fajta gazdag arisztokrácia épít, hanem, hanem itt, 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 inkább a közép. Igen, a középpolgárság, és, és nagyon szépen telepített hát Mert Maga az, hogy a Pirenosa közelébe van, az, az is egy csoda, mert azok hármezes hegyek vannak. Innen Perpinyamból nagyon rövid sétákon és kis autóutakon fantasztikus szép városokat lehet elérni, és, és ilyen 12. századi kolostorokat fönn a hegyen.
0: No bakancs bekészítjük a következő nyárra.
2: <gül> <gül>
0: Irány Perpinyon és környéke, a Jó lenne veled menni, mert akkor me- me- vidnél minket. Házról házra, hogy szoktad a városi sétákat csinálni. Köszönöm szépen, szervus. Budapesti séta. Történelmi épület a következik szokásosan. Kelecseni Kristóf építészet történésztől. Szia! Szervus. Aki most egy történelmnek fontos épület előtt a Hausman féle műszaki egyetem előtt ücsörög a parton, mint hallom mert éppen, hogy kijöttél, egy órát tartottál ott, és most szakítottál ránk időt, köszönjük szépen. De átmennénk Pestre, azt mondod, javasoltad, hogy nézzük meg a Péterfi Kórház utcai épületet, tehát az, amit mi úgy hívunk, hogy Péterfi utcai kórház, de hát eredetileg ez más volt, ez egy biztosító intézmet volt, amikor Igen, épült.
3: Igen, úgynevezett Mabi Kórház, magánalkalmazott a biztosító intézetének kórház, a két világháború közötti kórházépítészetnek tulajdonképpen a, hát nincs is igazán jelentős kórházépítészet, úgynem a legtöbb kórházunk azért már az első világháborúig megépült, de persze azért van több is, de tulajdonképpen ez az egyik legjelentősebb példája, a 30-as évek legelején épül meg Fült-Dezső építésznek a a munkája, aki hát ugye egyébként itt a, a műegyetemnek a, a professzora és az építészkar dékánja is volt egyben. Két világháború között ő, tulajdonképpen egy elég nagy szaktekintének számít, és izgalmas az ő személy abból a szempontból is, hogy hát ugye Hausman Alajos munkatársa, nem csak munkatársa, de gyakorlatilag felesége, házassága révén ugye lényegében családtagja is. Auszmana és uh, tulajdonképpen a, a műegyetemi képzésnek uh, egy meghatározó alakja, és a két világháború között uh, uh, annak ellenére, hogy egyébként Hült Dezső maga uh, egy, uh, egy progresszív uh, uh, alkotónak bizonyul, azért mégiscsak a, a hogy mondjam, a a világháború előtti építészet és építészeti világ egyik utolsó képviselőit látják benne sokan, úgyhogy nagyon is izgalmas, hogy a kórház is például ugye a modernisták egyik ismert folyóiratában a tér és formában milyen kritikát kap. Ugye ez a kórház épület, hogyha ha ismerjük, hát most nincsen túl jó állapotban. Hát, ne, finoman ne, szólva. Ne, férjünk, ne, a, ne, 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 ne terelődjön át a szó, magyar egészségügyhely de maradjunk annyiba, hogy mint épület építészeti esztetikai szempontból sincsen a legjobb állapotban, de azért azt, azt gondolom, hogy ha ide az ember besétál ennek a, a kórháznak a, a Rottenbiller utca felé első épületének ebbe a nagy aulájába, azért ott valami megvillan abból az építészeti vízióból és, hogy mondjam, reprezentativitásból, amelyet, amelyet ez a ház, ez az épület képviselne, vagy képviselne képvisel. És ez egy meglehetősen modern együttes, ugye a Hültül tulajdonképpen ezt a részt, tehát ez a Rottenbiller utca első rész az, amit az ő, ő és az ő építész irodája megterved, azzal, később a kórház bővíthet, ugye van is egy újabb szárnya az Igen. együttest másik oldalán, ami nagyjából ezt a, ezt a ritmust követi, de ami nagyon izgalmas volt az egészben, tehát hogy tényleg Hültül Dezső olyan építész volt, aki tényleg a historizmusból indult ki Hausmann Alajosnak tényleg a munkatársa, a többek között a Budai Királyi palota építkezésén is közreműködik nála, ő tervezi például a piaristáknak a március 15 téren lévő együttesét, amit mind-mind a historizmusban, és ebben a történeti építészeti formavilágban gyökereznek, és abból kiindulva építkeznek, és ez a kórház pedig tulajdonképpen egy nagyon egyszerű, modern formavilágú épület, és hát a téres formában is a kritika igyekszik a, a nagyon lavírozni, mert elmondja, hogy, hogy bár alapvetően nem ért egyet az építész tervezőnek sok itt alkalmazott elvével sem, de nem tagadja, hogy ez egy nagyon is funkcionális kórházépület, lett, és mint ilyen végül is mégiscsak a modernizmus céljainak és törekvéseinek a képviselője.
0: Igen, egyébként történelmi szerepe is volt 56-ban, amit azért érdemes megemlíteni, mert valóban a forradalom idején ez volt Pesten, a Pesti oldalon a gyógyszer ellátó központja a forradalmároknak, és többi között itt készült a nagyon híres 56 néhány napja alatt működő Élünk című újságú Beszorszki Gyulával az élén, aki szerkesztette ezt a lapot, ami aztán később még egy ideig illegalitásban is működött, aztán tudjuk, hogy mi történt. Fel. Szóval, hogy még itt ez egy forradalmi oh, központ. Igen, volt. Igen, igen, hát Igen. M- igen annyiban történelmi, hogy az ember elmegy egy kórházba gyógyítani magát. A történelmi nyomokat hagy a nyomor, amit látunk, és szegénység, de ez tényleg nem tartozik a eredeti épület történetéhez. Viszont köszönjük szépen, Kristof, jövő héten akkor újra várunk. Szerbusz!
3: Köszönöm, szervusz.
0: Utcafront sajnos lehangoló sét, a következő Győr belvárosában. Ezt azért tesszük meg, mert én amikor átutaztam Győröt, akkor nagyon-nagyon tetszett nekem a belső rész, igazi nyugati nagyvonalú hangulat, gyönyörű, szép burkolatok, szépen helyreállított épületek. Aztán egyszer csak kaptam egy Cikket, illetve belenéztem az infovilág egyik írásába, ami gazdagon van illusztrálva a és azt látom, hogy bizony, ha az ember a belvárosban befordul egy utcácskába, pusztuló történelmi értékű épületeket lát a szerző, az infovilág alapító újságírója, Kocsár László kollégám a vonalban, Szerbusz Én már követtelek, hogy korábban is sokszor szót emeltél azért, hogy egy-egy régi épület, a Sefferház vagy a Napóleonház ott pusztul és az enyészeté, de hát akkor sokra nem jutottál ezekkel a figyelemfelhívó cikkekkel. Miért hanyagolják el ezeket?
2: Azt nem tudom, hogy miért hanyagolják el, mert a pénz biztos lenne rá, volt is rá évtizedek keresztül, csak hát ugye így néznek ki, sajnálatos módon. Az a helyzet, hogy Györöbe nagyassó madártáblatból gyönyörű város. Egyébként is mindig gyönyörű volt a szülővásáromat, én csak dicsérhetem, hiszen itt nőttem, itt voltam gyerek egészen, egyetemig aztán utána pedig eltűntem innen. Aztán visszaköltöztünk, és azt veszem észre, hogy kérem ez a város kezd elpusztulni, lepusztulni. Jóformán nincs olyan utca, amelyben ne lenne egy-kettő vagy még több nagyon leromlott ház, épület. Tehát, a, 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 akkor Igen.
0: most ez úgy néz ki, hogy volt egy felfutó ágrendszerváltás után egy fejlődés, ami Igen. egy szép-szép-szép városfejlesztés tényleg impozáns megoldásokkal, és ez megrekedhetett ezek szerint, megállt. Vagy Igen, eleve nem so... volt szándéka kisebb utcákon, és végrehajtani ezeket a rekonstrukciókat.
2: Ö, nem tudok ilyen, ilyen ítéletet mondani, tekintettel, hogy vannak kis utcák, mellékutcák, utcák, a belvárosban, amelyekben... Ugyancsak nagyon sok műemlék és, illetve műemlék jellegű házépület van, amelyek közül egyik-másik gyönyörűen fel van újítva. Sőt, talán még azt is lehet mondani, némelyikben a többség fel van újítva. És vannak például győri Kazinci utca, amely ugyancsak egyik nagyon szép régi utca Győrnek összeköti a Bécsi kaputeret a Szécsén és ott abban az utcában egy fröktető módon ö, kirívó, csúnya ápolatlan ö, műemléki ház áll és megkérdeztem a házban lévő könyvesbolt vezetőtől, ki ilyen áll mondani? Hát a városi. És mondom, nem is teszik mikor tették út, rendbe? Azt nem tudom, viszont tetszik látni legalább 40 éve, senki hozzá nem jut És ráadásul csodálatosan szép ház. Hm. És hiába kérdemén a városi vezetőket kérdezném a sajtósztályon keresztül, egyszerűen nem válaszolnak. És az jellemző évek óta jellemző győrre hogy azokra, azoknak az újságíróknak, illetve szerkesztőségeseknek abszolút nem válaszolnak, amelyek nem tudja, amelyekről tudják, hogy éppenséggel nem a, a fennálló rendek, az önzetlen hívei. Tehát nem fideszesek, nem kereszténydemokráták vagy hasonló. Pedig itt nem pártokról van szó, itt egy, egy szép, ősi városról van szó, amely éppen az idén 750 éves. És erre a 700. évfordulóba belement ez a város úgy, hogy nagyon sok épülete sírani valóan csúnya állapotban
0: van. Ha van egy-két ilyen kimagaslan szörnyű állapotú épület, például az a Csónakház a Szigetnél, ami hát az, az jobb sorsa érdemes, és az is nem tudom, valaha hozzá most már hozzányúltak, de hát éveken keresztül ott pusztult el, már az akácfa vagy az ecetfa is áttörte a födébet. <gül> <gül> Erre ugye? emlékszem meg arra, hogy az egyébként példaértékűen gyönyörűen felújított zsinagóga is környezetétől 15-20 lépésre bevegyek egy utcába, és ott látom a romokat, szintén. Tehát nagyon de furcsa de. ez a dolog. Hát lehet, hogy a városnak nincs több pénze.
2: Nem tudom. Nem tudom megállapítani. Győr az ország talán harmadik vagy második leggazdagabb városa. Uh-huh. Tehát pénznek kellene lennie. Egyébként mondasz, hogy csónakház. Az a csónakház a szigeten áll. Legalább 15-20 alkalommal írtam róla sürgetvén a felújítását, karbantartását. A 19. század végén épült, az egyetlen az országba, amelyik abból a korból származik, és azt a sírust képviseli. Kérem szépen, évek óta nem tudom használják, eladták egy nem tudom milyen cégnek, utána visszavásárolta tavaly a város, jóval drágábban természetes attól a cégtől, azzal a fölkiáltással verte mellé a polgármester. hogy most azt mi felújítjuk. Több mint egy év óta semmit nem csináltak vele. De nem csak ez az egyetlen, Ilyen épületen nem csinálok semmit, és igazad van. A zsinagoga környékén, Újvárosban, Győr második kerületében nem egy, nem kettő, hanem 101 és 102 borazalmas állapotban lévő házban a mellékutcákban, a, a fő jobbra és balra lévő utcákban.
0: Hát, hogy ez mikor és hogyan változik meg erről, most már nem tudunk szót váltani, majd akkor, ha megváltozik, akkor beszélgetünk. Köszönöm szépen, Kulcsa minden jót, szállás, szervusz. szervusz. Magas lesen. Természetesen a legelső, hogy gratulálok Csomai Zsófia, napjánapot kívánok. November Jöke. 11-én volt az átadás a Molli Nagy amit ön is volt férje így posztumuszként Reinholtzpértet kaptak, meg vehették most. Hát tavaly ugye elmaradt a járvány miatt az átadási ünnepség, de hát én a leírásból azt olvasom, hogy most méltó módon nagyon szép volt ez az ünnepség. És nagyon hát
4: korlátozott számban, el, számban. Korlátozott de nagyon-nagyon szép volt.
0: Hát igen, de ugye ebben a díjban benne van ön és férjenek, az a méretetlen ö, ö, kitartó munkája, amit az egyetemi oktatásért végeztek, és az egész építészképzésben az önök szerepe hangső nyilvánvaló, hogy ez a díj elsősorban ennek szólt, vagy egyéb építészeti tevékenységének is?
4: Hát valóban az els- elsősorban ny- miután az almamáterünktől kaptuk, elsősorban az itt végzett munkánknak az elismerése ez. Ez persze egy ilyen típusú oktatásban nem választható el a, a velejáró szakmai egyik szakmai munkáról. tevékenysége, Igen. mert ugye tanár az-, az igazából... A- az lehet csak jó építésztanára. Aki építész, aki, így, aki dolgozik,
0: igen. aki tervez alkat. Így van. És
4: ez, a, ez, hogy ezt mi megkaptuk, én úgy gondolom, hogy ez azért elsősorban a Péteré ez a díj. Én azt úgy fogalmaztam ott, hogy én a postásnak érzem magam, <gül> hogy majd elviszem neki adott alkalommal. Nem, nem áll szerénység, és mondjuk én is tudom magamról, hogy rengeteget dolgozom ott, és nekem, és szerintem a Péternek is ez inkább ajándék, mint teher. A Péter nagyon-nagyon hamar, Diplom után egy-két évvel már tanársegédként dolgozott, és végül is rektorhelyettesként hagyta el az árnyékvilágot, és emellett az iskola, jövőjében való tevékenysége hihetetlen nagy volt. Ez úgy az oktatás, mint a, a környezetnek a változása, ami most már látható. És, és sokkal később kezdtem tanítani, együtt ketten pont három-negyed évszázadot tanítottunk eddig ott, és abban reménykedem, hogy még egy-két évig kiárhatok.
0: Biztos, mert nagyon aktív, hála jó Istennek, és nem először van nálunk az utcafrontban, és most az ünneplésből csapjunk át egy kicsit a demonstrációba, mert... A 22-ek és civil szervezetek segítségével felhívják, felhívták, és elkezdték felhívni a magyar közönségnek a figyelmét arra, hogy az a magyar építésügyben most már tényleg katasztrofálisan nagy baj van. Nevezetesen, hogy a kormány hihetetlen rösszel épít, de ezt úgy teszi, hogy egyre jobban és egyre inkább kihagyja a szakmát, a szakmákat. És ennek egyik vadhajtása, ami most már annyira elburjánzott, hogy az építészeket csoportja emiatt önök emelték fel a szavukat, ez a kiemelt beruházás nevű kategória, ami ami nem azt jelenti, hogy erre pénzparipa fegyver, hanem azt jelenti, hogy semmilyen szabályt nem kell figyelembe venni, ha a kormány átminősít egy beruházást. Javítson ki, hogyha rosszul mondom. Sem környezetvédelmi, sem helyi, sem önkormányzati, sem építész szakmai, semmilyen szabályzatnak, amire minden egyes építkezés figyelni kell, és be kéne tartani, ez alul mentesül, mert a kormány ezeket kiemel és kényeket szerint csinálja. Pontosítok,
4: nem mentesül, hanem megváltoztatják a szabályokat. Tehát egész uh-huh. egyszerűen kivesznek alul és új szabályokat hoznak. Tulajdoni határokat megváltoztatnak, beépítési százalékokat megváltoztatnak. Tehát csinálnak egy olyan új szabályt, arra az egy, egy eseményre.
0: Aha, tehát a vannak egyenlőbbek, az egyenlők Így között. Van. Eznek egyik legkirívóbb példája a vár építés. Nyilvánvaló, a várnak ezt a féle állapotba való újrafelépítését is kiemelt beruházásként, úgy csinálja akkor, mert semmit nem vesz figyelembe, teljesen öntörvény saját szabályokat hozott, és ezért emelték fel a szabályokat és volt egy tiltakozás is már ezzel. Van-e vízhangja? A kormány részéről.
4: Hát hivatalos visszhangja nincs. Én legjobb tudomásom szerint olyannyira nincs, hogy mi, ez a 22-es csoport, ami azóta dúzadni látszik, mi írtunk egy hivatalos levelet a várkapitányságnak, hogy tartson egy vitaestet, egy nyilvános szakmai ismertetést, Hát ez a levél, ez elég régen elment, eddig még nem kaptunk választ. Na most megelőzően azt el kell mondjam, hogy ennek a 22-es csoportnak volt egy kis előzménye, nagyon régen a Lázár János tartott egy, egy nyílt fórumot a vármegye házán még az építészeknek, ahol minden építész minden, mindenféle kérdést feltehetett, és ott a Lázár János segítségei, a szakmai segítségei megadták a választ. És a kiemelt beruházások azt hiszem 2006-ban, mint, mint motivum akkor jelent meg, és ez azután volt, és Nem, engem már. 2016-ban.
0: 2006. Igen. a Gyurcsány kormány alatt.
4: Pontosan, de a lényeg az, hogy már, amikor volt ez a Lázárféle, akkor már létezett, akkor már létezett és engem ez nagyon zavart már akkor is, Aha. és akkor én felszólaltam, és feltettem három kérdést, az egyik kérdés ez volt, és nem kaptam rá választ. Uh-huh. És akkor én írtam egy levelet, de akkor még egyén, mint saját magam nevébe a kamarának, az MMA-nak, a szövetségnek, tehát minden hivatalos erre, és nem kaptam rá választ. Akkor eltelt egy pár év, akkor amikor a vári építkezések láthatóan ilyen irányba kezdtek menni, akkor már mint Szécheny Művészeti Akadémia pár építésze, írt ugyanezt a levelet megírtuk ugyanezekre a helyekre, és ezekre se kaptunk semmilyen választ. Uh-huh. Ez hivatalos levél volt, tehát úgy értse, hogy papíron is, és e-mailbe is elment a, vá- elment a levél, és nem kaptunk választ. És... Ezután idén tavasszal, vagy késő, késő tavasszal, koranyáron mi elmentünk a kamarához, hogy beszélgessünk arról, hogy ez, ez nincs rendjén. Ez a Magyar építész. A Magyar Építészkamara volt, vagy Budapest, bocsánat, Budapest a építészkamara, Budapesti, bocsánat, Budapesti És ott tulajdonképpen választ nem kaptunk erre a kérdésre, de... Akkor a járosi féle ház lebontása már lebegtetve volt, és akkor... Ez a Szent Máromsák téli sarkán van. Ez, erről azt kell tudni, hogy ez le, egy lerombolt régi háznak a helyébe építette a Jánosi György, egyáltalában nem szocmodern típusban, mert ez most rá, rásütötték ezt a szocmodern bélyeget. Ennek közel nincs a szochmodern ez egy nagyon-nagyon érdekes abszolút meghatározhatóan stílusú, ezzel szemben úgy a telekosztás még a párkánymagasság vonatkozásában hihetetlen érzékenyen reagál arra a helyre, ahova épült és, és és tulajdonképpen felel arra nagyon-nagyon nemes tettre, amit a doktor Rados Jánő a pénzügyminisztériummal tett, nevezetesen, hogy a pénzügyminisztérium megrongált épületét, ami két emelette magasabb volt, mint a Szent Háromság polgárvárosi párkánymagassága, magassága, visszacsökkentette arra a párkánymagasságra, és ugyanabban a stílusban megtartva tulajdonképpen egy arányos, párkány magasságot csinált, és emiatt a Mátyás templom egy, egy, egy olyan arányúvá vált, ami ami neki, igen. Na most, miután a pénzügyminisztériumnak ezt a, ezeket a szintjeit, és a, nem kupola, hanem egy ilyen furcsa tetőfelépítmény visszaépül, már ott vannak a daruk, tehát már épül, ott van a fotó, gondolom, hogy ezért valakinek eszébe jutott, hogy akkor a Jánosi házat is el kell pusztítani, és visszaépíteni azt a házat, ami már nagyon régen nem volt, Vagy, de nem lehet tudni. Tehát a legnagyobb baj ebbe az egészbe, hogy, hogy eklatáns példa ez a Kiemelt beruházások szempontjából szimbólum értékű, hogy ezekre az épületekre soha nem rakják ki azt az egyébként kötelező táblát, ahol lehet látni, hogy mi épül, mennyi épül, ki a tervezője, ki a beruházója, ki az üzemeltetője, és ezek a táblák sehol nincsenek. Tehát minden, minden ilyen építkezés úgy folyik, hogy fogalma nincs senkinek, és a tervezőknek nem szabad elmondani.
0: Na most ezt akartam mondani, hogy a szakma azért borzasztó helyzetbe került. Nyilván az azok a tervezők, akiket a kormány bevont a vár újraépítésében, tervezésében, a különböző replikák elkészítésében, önök meg kollégák, akik ezzel ellen tiltakoznak, van közöttük pár beszéd önök között? Nincs. 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 Tehát ők teljesen elszeparáltan titoktartási kötelezettséggel. Hát szóval se kell, nem, hogy... Nem, nem,
4: nem tudjuk. Egyetlen egy emberről tudódott ki a Szalai Tihamérról, aki az egyik 22-es fiú által, fiú, hát pár által tervezett sétány most lerombolódik, amiatt a József Főhercegi palotát felépítik. Na most nagyon fontos elmondani, hogy azon kívül, hogy egy ilyen méretű tett, ami most itt történik nem a várossal, hanem az országgal, ez ennyire szakmai vitát nélkülözve egy valamiféle döntés alapján elkészül, anélkül, hogy még csak nem, hogy vitán, de még, hogy tájékoztatnák a szakmát, mert az már nem tájékoztatás, hogy a féligkész házakról kiraknak fotókat, hogy ez lesz, figyelj meg, ez nem erről van szó. Ezek sokkal nagyobb léptékű dolgok, és ez az egész várost érintő változásokat hoz maga után. Tehát ez nem olyan, hogy csak úgy fölépítünk egy házat, mert itt felépítenek annyi hivatalt, konkrétan öt, Legalább 5000 ember fog följárni a várba reggelenként dolgozni. És ez elsősorban, nekem borzalmasak ezek a házak, hogy ilyen, ilyen arányú házakat fölépítenek a budai várra, ami a belvárosba való, hogy a lábazat emelet magasságnyi. Tehát egyszerűen taszító, és egyáltalán nem azt az aurát sugározza, ami egy várnak kell.
0: Most felmerült az, hogy ugye egy konkrét példa, hogy visszaépítik a József Főhercegi Palotát, ami tulajdonképpen egy majdnem száz évvel ezelőtti hivatali életnek adott helyet, amire ma a digitalizáció korában nyilván nincsen szükség. Tehát ez a visszaépítés egy esztétikai megfontolásból és egy történelem szemléletből adódik, szimbólum. szimbólum, nyilván hatalmi szimbólum. A nyilván egy kormány erre mindig is törekszik, hogy ezeket a kiemelt épületeket mondjuk így emelje be a újra a köztudatba is, és adjon szerepet neki, de itt Magyarországon már közel 3000 kiemelt beruházás zajlik, amely 3000 beruházásra semmiféle egyébként általánosan Igen. elfogadott építésügyi környezetvédelmi és egyéb törvény nem vonatkozik. Tehát nem csak a várról beszélünk, ha jól Persze, értem, hanem, van. hanem hogy lassan a kormány építi az egész Igen. országot Hisz, szakma nélkül.
4: Hiszen mi azért kapcsolódtunk egy pont kiemelt beruházások ellen alakult civil csoporttal, akik a Balaton, Fertőtó, Érd, tehát nagyon-nagyon sok sok helyen próbálják a, a valóságos polgári érdekeket érvényesíteni, és tulajdonképpen mi ővelük szövetkezve, és az ő szakértelmüket fölhasználva, mert mi nem tudunk demonstrációt szervezni, ez ez érteni kell. Ők hihetetlen segítséget adtak nekünk, és tulajdonképpen mi, mi közösen szerveztük meg azt a bizonyos demonstrációt, ami múlt pénteken volt a várba. Na most itt... A legnagyobb baj az, hogy irtózatosan hogy tájékozatlanok az emberek. Mert az a, az a budai polgár, aki vágyik arra, hogy nyugalmas, szép épületek között járkáljon a várba, úgy gondolja, hogy ez egy nagyon szép dolog. Az, hogy stilisztikai alag is borzalmas, az egy, egy fele a dolognak. De a másik fele, hogy ezek az épületek tökéletesen feleslegesek. Ezek az épületeknek a, a tartalma a városba való mind. Tehát, hogyha öt minisztérium felépül a várba, az egyrészt leszegényíti a várost, és a városban hallatlan alkalmas épületek vannak erre, viszont a várat tökéletesen tönkreteszi, mert ez a vár, ez a közösségnek kéne, hogy készüljön. Itt közösségi tereknek, múzeumoknak, kiállító tereknek.
0: Ez elszállt, ez a hajó elment, ez biztos, mert hogyha... Most megáll már akkor is, megtörténtek az visszaépítések, a lovardától kezdve, stb., az egy másik kérdés, hogy ezzel mi lesz, hogy ez a kormány onnan kivonul egyszer? A
4: fenntarthatatlan mennyiségű légtér keletkezik, akkor, Aha. amikor a város tele van kihasználatlan, jó állapotú olyan épülettel, amivel tényleg a múltat védenénk. Uh-huh. Tehát az, hogyha a várost meg akarnánk védeni, akkor a menti hatalmas épülettömeggel kéne foglalkozni, és nem azzal, hogy olyan palotákat visszaépíteni, ami na, egyébként a József Főhercegi palota olyan méretű, hogy megalázzuk. Az egyébként gyönyörű uh, Karmelita Kolostor, Sándor a Várszínház gyönyörű épület együtt Igen,
0: nagyon magas, nagyon nagy épületről. És Töndörről egyedül, van egyedül szó. teljesen
4: kikötnyököl a lánc itt fölé. Csináltunk is egy fotót, riasztó. És az az épület egyébként a, a születése pillanatában sem volt egy építészeti remekmű.
0: Ö, történelmi időutazásban van ezzel az építéssel a kormány, de mi lesz a többivel? Tehát ö, most volt egy demonstráció, írtak levelet, nem kaptak választ, és akkor azt mondja erre Orbán Viktor, hogy oszt annyi.
4: Nem, az a baj, hogy nincsenek eszközeink. Az egyik 22-es fiú azt mondta, hogy egyetlen eszköz, hogy kikötjük a daruhoz magunkat. A polgármester asszony hihetetlenül jó beszédet mondott a demonstráción, és ő mellettünk van, de a polgármester asszonynak semmi köze nincs a saját területén folyó építkezéshez.
0: Amiatt, amiről beszéltünk, Igen. egy olyan kiemelt beruházásnak minősítve, senki nem szólhat bele. Köszönöm szépen, visszavárjuk minden jót.
4: Mindenesetre azt üzenem az építészeknek, hogy ez lelkiismereti kérdés és etikai kérdés. Az üzenet ez átment. Egy... Köszönöm. Köszönöm
0: Perspektíva.
4: Kővágóosről
0: indulva Velencébe visz minket, igen, Tamás, igen. az Egyhelyi szerzője. A kiinduló pontot most már én is azonosítottam, az Emberi Komédia című szoborcsoport csoportot a Kővágóos mellett a, ott a tó partján, ami hát nagyon vidám, <gül> <gül> ilyen, 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 Ikonikus, ezt ikonikus, mondják, senki nem
5: tudja, hogy ennek ez a címe, nem, azt sem tudják, nem. hogy ez és a azt sem ez. Igen. Hogy volt egy ilyen szobrász, hogy Veszprémi Imre, aztán, hogy a későbbi Duna TV, ma színművészeti, ott a Mészáros utca, Budán, előtt is áll egy szobra, több helyen. Az is nagyon Prémi karakteres minden? a szobor,
0: csak senki nem tudja ki az alkotó. Igen, és hogy kerülünk Velencébe bele? Úgy kerülünk
5: Velencébe, nagyon nagy ugrás, majd akkor végén visszatérünk Veszprémi Imrére, hogy Carlos Kárpá egy nagyon híres, valanképpen emlékezetes, inkább így mondanám, olasz építész, az éppen az 43 éve halt meg egyébként nagyon tragikus körülmények között Japánban, 71 évesen leesett egy lépcsőn, és 10 nap kórházi ápolás után halt meg, ami kül azért is, nem is tudom minek mondjam, szimbolikus, nem tudom, mert Japán, a, a, ez a Japán kertkultúra és építészeti kultúra nagyon számított, nagyon benne volt az ő életművében. Aha, aha. és például, ott hal meg. És ott meg, például van egy Velencétől nem messze egy, egy temető, ahol végülis őt is eltemették, ahol a Brioni családnak építette egy emlékművet, egy ilyen nagyon, aha. ott is van például egy ilyen óriási, tulajdonképpen meditációs kert, egy ilyen mesterséges tóval, teljesen japán, tényleg ilyen meditatív környezet. Carlos Carpá velencében született, és nagyjából velencében dolgozott. Igen. Ez azért érdekes, mert az építészforumon volt egy nagyon szép bejárás, tulajdonképpen a, a mostani fiatal ott dolgozó kollégáknak, akik a biennáléra mentek, de mindenhoz Kárpába ütköznek. Tehát megyünk a, még nem érünk oda a Giardini parkhoz, tehát még nem mentünk be, akkor rögtön a tengerparton, ezen a bizonyos tengerpart szakaszon, ami a Giardininál van, látunk egy furcsa emlékművet, ami kifejezetten az árapály ját- játékára épít, amikor alacsonyabb a víz, akkor előbukkon egy fekvő női test. Hm ugyanis ö, ö, Mussolini idejébe kivégeztek több partizánt, ilyen megtorló akciók, és ennek az emlékműve ehhez. A biennálé most már nem használt főbejáratát is a Scarpa építette, és belül, ami a leghíresebb tanulmány, a, Vene- a venezuelai pavilon, ami is hát elég érdekes, hogy... <gül> ugye már ma már Venezuela nem igen, azt hiszem be is volt zárva, tehát talán nem is állított ki ugye bár az ottani politikai Ezek okok miatt, de igen? akkor úgy kerül sor, hogy a Biennale területét felügyelte, több fölújításban vett részt, hogy itt, itt ennek a pogadóépület kapcsán is erről szó volt, meg a akkori olasz, most központi pavillannak a hátsó kertjében is csinált egy gyönyörű intim teret. Ö, egy, egy Venezuelába emigrált ismerőse kapcsán került sor arra, hogy a, a venezueli pabilont, pabilont ő, ő csinálja, ő csinálja uh-huh. meg. Ugyebár a 60-as években vagyunk, 70-es évek, a 60-as években leginkább az ő tevékenysége a beton, nem nevezhető brutalistának, de talán innen visszanézve van valami ilyen nagyon markáns a beton használatba, de ugyanakkor van benne, hát ez most egy ilyen nagy közhely lesz, olasz liraiság. Szóval azért mondtam azt az elején, hogy emlékezetes, mert... Mindig vannak olyan motívumok, amitől ez nem egy, nem egy ilyen korszakba besorolható valami, hanem ez mindig Skárpá. Uh-huh. És akkor hol jött össze a Ezt két ember? Ezt akartam kérdezni,
0: hogy Veszprémi Imre hogy találkozik Skárpába, Vele Velence körül is találkozik. a lagunába
5: számtalan település van, és mi egyszer laktunk egy kempingben, mindjárt meg is mondom, hogy milyen kemping. Ez a, ez a környéken van kompa lehet málkon tenta az olajfinomító van egyébként a Velencétől, vagy a Mestré-től délre van egyébként, és ezt tudják, hogy Márgéra, és ott van egy kemping, ahol laktunk, annak a szintén 60-as években épült kemping, amit szintén Skarpa épített a fogadóépületet. Uh-huh. Itt is nem tudtunk semmiről, megérkeztünk, láttuk, és érezted, hogy ez egy valami. Tehát, hogy ezt ezt utána kell nézni, hogy ez, ez hol épült, hogy épült. Igen, de... És ugyanitt ennek a komp kikötőjében áll egy Veszprémi szobor, és a környéken is jó néhány. Ugyanis egy idő után ő Olaszországban kezdett el dolgozni. Á,
0: értem. Na most a Márgerai kikötő az, ahová a be, be lehet belehet hajózni, ha, nem kell igen, bemenni hát kocsival, egy, igen, igen. ott is lehet, igen, nem igen. kell bemenni a pályadvari. Leteheted, igen, és onnan indul, és én ott voltam. Igen. És ezek szerint az egy Veszprémi szobor. Igen. Azt tudom Igen. Ez egy nagy is, ez És nem is, is egy több is van. Tehát akkor a
5: környéken ennek ő egy több egyébként magánvilágba is tervezett, egyébként itt aztán most egy közös felületen vagyunk már, mert Szkárpa is szám, elég sok akkor modernek számítható magán lakóházat épített itt a környéken, de mondjuk tágabban vett Veneciában, tehát a tartományban. És a magyar szobrász az nagyon sokat dolgozott márványjal, tehát ő például lakott is konkrétan az északi márványbányák
0: mellett. Uh-huh. És ott hagyta kézzeljét.
5: Igen, de a, a, a de magyarországi hát, szobrok, hogy most akkor visszatérjünk a Balaton felvidékre, oda Kővágors alá a Nyékító mellé, az nem ebből van, de ettől még a Ugyanúgy, ahogy neked is egy élmény volt, mikor megláttad a képét, mert senki nem tudja, hogy ezt ő csinálta. Most és már mi a címe, te. hanem az, Emberi hogy ezek a szobor ezeket ismerem.
0: Emberi komédia, Veszprémi Imrétől. Köszönöm szépen, Tornak Utcafront. 110 ével ezelőtt épült fel a Százados úti telepít Budapesten, a Pesti oldalon, és ez egy legendás hely, hiszen hatalmas, híres művészek sora Dolgozó Titit, műteremházak vannak, és hát ugye szobrászoknak és nagy méretekben dolgozó festőknek, művészeknek ideális alkotó helyről van szó. Ez 110 éves építészeti szempontból is érdekes, úgyhogy Kozár Alexandra, az Index munkatársa arra vállalkozott, hogy beavat minket a történetébe, szia!
6: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Hát rögtön akkor néhány nevet a legnagyobbak no. között említsünk meg. kisfaludis Róbő Zsigmond, Por, Bertalan Cigány, Dezső, Kádár Béla. Uh-huh. Úgyhogy hát nem, nem kisebb szobrászok és festőművészek voltak, mint a, a felsoroltak. Inkább azért szobrászok, tehát kétharmaduk szobrász volt, egyharmaduk festő. Ugye nagyon nagy a tér igénye a szobrászoknak, és kell a fény. Úgyhogy nagyon érdekes ennek a telepnek a története. Talán ez a szó, hogy telep, ez egy kicsit igen, hát, negatív konnotációjú, de hát most mit tegyünk? Maga
0: nem, a művésztelep az így, egy, ez egy elfogadott kifejezés. Az, az végigen, mindenütt, igen, 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 igen. Igen, tehát végül is művésztelep.
6: Igen, de valaki hívja úgy, hogy százados úti lakótelep, az pedig már azért nem, Na hát az nem. nem jó. Mert hogy azért, mert hogy ugye itt lakóközösséget is alkotnak a művészek. Tehát nem arról van szó, hogy ez a műtermük, oda mennek reggel, és ameddig van fény, addig festenek, majd aztán hazamennek, hanem itt laknak. És ez volt az eredeti koncepció is, amit ugye Bárci István, akkori Budapest főpolgármester támogatott, nagyon helyesen, mert hogy ugye 1901-ről beszélünk, tehát pontosan 110 évvel ezelőtt a művészetek abszolút fellendültek, de a festészet és a szobrászatnak nem volt kifejezetten ilyen telepe, úgyhogy ez egy egy hiány volt, és azóta is egyébként folyamatosan működő az Európának egyik legrégebbi művésztelepen. Na de az volt a koncepció, hogy úgy adták be a művészek, Kallós, Ede és Horváth, Géza, szobrászművészek, plusz még 13 másik művésztársuk, hogy itt legyenek földszintes házak, és legyenek műtermek. És végül aztán 15 földszintes ház született meg, és 28 műterem. És ezeket osztották, szorozták, tehát nyilván egy házon belül, akkor több műteremnek kell lennie. Voltak olyanok, amelyekhez háromszobás lakás, dukát, voltan amelyekhez két szobás, és volt amihez csak egy szobás. És ez a mai napig így van. És hát a művészek, ugye ez a vicces, megköszönték egyrészt egy cikkben, másrészt pedig egy márvány plaketten egy egy, egy márványlapon egy ezüst plakettet nyújtottak át Bárci Istvánnak köszönetük elő. A probléma az az volt, hogy, hogy a, a bérleti díjat úgy alakították ki, hogy kedvező legyen, hogy a beruházásnak csak a kamatait fedezze, viszont arra már nem volt hajlandó a főváros, hogy itt a későbbiekben felújításokat meg restaurálásokat végezze, az a mindenkori művészek dolga volt. Tehát ugye volt, hogy a művészek csak képeikkel tudtak például nagy gazdasági világválság idején fizetni, mert nem volt pénzük. Lényeg a lényeg, hogy a 60-as években jött el egy ilyen nagy-nagy felújítás, és azóta sem. Úgyhogy igen, jó igen. lenne, hogyha... Hát ez, ö,
0: ez... nagyon nehéz dolog ez, ugye itt borzasztóan nehéz bekerülni, mert valljuk be őszintén, itt csak kihallásos alapon lehet megpályázni egy újabbat. És azóta
6: is művészek vannak. És azóta is, igen. Igen, 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 igen és egy picit, egy picit Picit, a Vekerle lakótelep hangulata van, ugye, mert főcintes házakról beszélünk, óriási ablakokkal, tehát van olyan, ahol a, gyakorlatilag a, a, a talajtól egészen a plafonig tartanak ezek az ablakok, ezeket is ki kéne cserélni már, mert sok művész panaszkodik, hogy befújja színeket. Úgyhogy, na de még az érdekes, hogy amikor átadták, pont egyébként novemberben volt 1901-ben, akkor volt folyóvíz, volt WC, volt csatorna, de villany még nem volt. Villany csak hét év múlva jött, hát addig csak nappal dolgoztak a művészek. A villany csak 1923-ban és említsük meg Vosszala Sándor nevét, ő készítette az általános tervét ennek a százados üti. Ami
0: Európa szerte is, ugye szinte egyedülálló a maga régi történetével. Köszönjük szépen Kozár Alexandrának, szia, jövő Én héten találkozunk újra. Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.